0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has conectado a través del YouTube o Facebook o nos estás viendo por televisión, te agradecemos por acompañarnos. Repasaremos entonces la lección número 6 para el 7 de agosto de 2021 y se titula ¿Cómo hallar descanso? En los lazos familiares. ¡Ay, Omar! Sí. ¿Qué tiene que ver las familias con el descanso en Cristo? Todo, todo. Sí. ¿Y qué aprendemos de nuestra familia en cuanto a cómo trata a Dios con nosotros? Así es. Y la otra pregunta, ¿por qué el diablo parece gastar tanta energía en tratar de romper las familias?
1: Porque él sabe, sí, él sabe. Mm. Pero, ¿qué te parece si antes de comenzar hacemos lo que solemos hacer todas las semanas, vamos a tener una corta plegaria. Amén. Padre que moras en los cielos en este momento, agradecemos que estamos juntos para estudiar de nuevo esta gran lección llena de lecciones, Amén. llena de verdades, y ahora, Padre, te pedimos que se echa tu voluntad. Amén. Y que todo lo que hagamos y digamos sea para honra y gloria tuya. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien dijo el dramaturgo irlandés Bernard Shaw que una familia feliz no es más que un anticipo del cielo. ¡Ah, wow. <risa> ¡Tremendo! <risa> y no podemos negar que lo más importante es la familia y el amor, mm, sí? Muy cierto. Pero ¿cuántos problemas enfrentamos uh, en nuestras relaciones familiares?
0: Uh -huh.
1: El texto de esta semana se encuentra en 2 Pedro capítulo 3, versículo 17 y 18, y dice así: Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria. Ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Estos versículos nos aconsejan en cuanto a nuestras relaciones con los demás, nuestras familias, sí, uh -huh. eh, amigos y colegas del trabajo y colegas también de la escuela. Claro. Con todos Un tenemos una relación simbiótica.
0: Mm, muy cierto. Y cómo podemos encontrar descanso en Dios en esta área de nuestras vidas? Oh. Bueno, esta semana estudiaremos la historia de José y sus lazos familiares para ver cómo Dios obra para traer sanidad y descanso emocional a pesar de las relaciones familiares, familiares disfuncionales. Podemos elegir muchas cosas en la vida, ¿no es cierto? Pero la familia viene por sentado. Nadie es perfecto. Y ninguno de nosotros tiene familias perfectas, ni relaciones familiares perfectas. Quizás seamos bendecidos en tener padres, hermanos y familiares que reflejan el amor de Dios. Ah, pero conocemos a muchos que no tienen esa dicha. Entonces, Omar, las relaciones familiares son muchas veces complicadas, Así es. dolorosas a veces, ¿no es cierto? Y nos serio? causan inquietud, heridas profundas y una carga emocional que a menudo descargamos sobre los demás.
1: Ahora, Nessie, el título de esta semana, Descanso en los lazos familiares, Puede medio parecer eh, extraño, porque las familias, la gran mayoría, están llenas de problemas y de chismes o mitotes. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo puedes encontrar descanso en los lazos familiares si tu familia es disfuncional? Tenemos al tío a la tía que habla puro disparate, tal vez. Tenemos un primo, un sobrino... ...que sale con cada ocurrencia. Eh, tenemos un solo hermano que se preocupa de los viejitos. El resto cree que nada más por osmosis los viejitos se van a cuidar. ¿Qué pasa si tienes un padre autoritario y mm. dominante? Eh, no me mires a mí ¿sí? quizás <risa> tienes poca o ninguna relación con tu madre ay, ay, ay. o qué pasa si hay intensas rivalidades entre tú y tus hermanas o tus hermanas mm, o hermanos, hermanos. Cierto. Eh, yo he visto que la rivalidad entre las hermanas y hermanos es muchas uh -huh. veces la lección de esta semana se centra en dos verdades eternas Primero, aunque pasemos por pruebas y enfrentemos dificultades, esto no significa que Dios nos haya abandonado o que nos ame menos.
0: Amén, amén.
1: El amor de Dios nos llega donde estamos, mis hermanos, sin importar lo que la vida nos depare. Ahora, en segundo lugar, los desafíos que enfrentamos a menudo nos preparan para algo más grande de lo que podemos imaginarnos. Dios tiene un plan a través de todo y está trabajando para lograr su propósito final en nuestras vidas y tienes que acatar la voz de Dios.
0: Amén. El innovador estudio médico titulado Cradles of Eminence, que significa Cunas de Eminencia, analizó las experiencias de, de la infancia de más de 400 personas consideradas eminentes por los psicólogos. Eh, ¿Quiénes eran los psicólogos? Víctor y Mildred uh, George Gertzel. Eminente se define en el estudio como superior o una persona que ha logrado la excelencia en contraste con tener talentos naturales. Los que participaron en el estudio son científicos, políticos, estrellas de cine, empresarios, autores dramaturgos y hasta héroes del deporte participaron. Y la pregunta que plantearon los autores fue, ¿qué experiencias de la infancia formaron las vidas futuras de estos destacados individuos?
1: Lo que descubrieron los sorprendió en lo más íntimo. <risa> Muchos de los participantes en el estudio habían experimentado traumas en su infancia. Algunos eran enfermizos, otros se criaron en familias disfuncionales y otros sufrieron lesiones grandes en su niñez. Traumas, por así decirlo. Solo algunos de esos niños que habían alcanzado la excelencia se criaron en familias amorosas y comprensivas. La impactante verdad de este estudio es que nuestras elecciones y el descubrimiento de nuestro verdadero propósito en la vida son más importantes que nuestra genética o el medio ambiente donde crecimos. ¿Para qué? Para determinar las alturas que podemos alcanzar. Cuán cierto. Dios ve nuestro potencial. No importa cuán desastrosa sea nuestra vida, él se fija lo que podemos llegar a ser. La piedra en bruto, él la busca para pulirla y hacerla brillar.
0: Ay, qué maravilloso en realidad es este concepto. Ah, Dios ve nuestro potencial. Él ve lo que podemos llegar a ser. Ay, Omar, qué hermosa lección estudiaremos esta semana. Precioso. Pasemos entonces a la parte del domingo 1 de agosto titulada Disfunción en el hogar.
1: Qué título.
0: Mm. El autor de la lección comienza diciendo que José conocía a varias familias disfuncionales. Así es. Había comenzado con sus bisabuelos Abraham y Sara. Cuando Sara se dio cuenta de que era estéril, convenció a Abraham de que se fuera con su sirvienta Agar. Ay, ay, ay. Tan pronto como Agar quedó embarazada, comenzó la rivalidad. Al crecer en esa atmósfera, Ismael e Isaac acarrearon la tensión a sus propias familias. Isaac favoreció a su hijo Esaú y Jacob se pasó toda su vida tratando de ganar el amor y el respeto de su padre. Y más tarde, Omar, Jacob fue engañado y terminó casándose con dos hermanas que no se llevaban bien y que compitieron entre sí en una carrera de fertilidad. Incluso reclutando a sus sirvientas para que tuvieran hijas con... de Jacob.
1: Pobrecito Jacob y Abraham. Qué penurias, la verdad. ¿eh? Hoy en día los hombres adúlteros estarían contentos con esa situación. Qué disfuncional esas familias. Y de esas familias viene el linaje de Cristo. Qué novelas, por no decir... No verlas. En Génesis 34 vemos más intrigas, violencia, engaños y la rivalidad entre madres. Uh -huh. mm. Había mentirosos, asesinos y ladrones en el árbol genealógico de José. Cierto. Su hogar paterno estaba marcado por la disfunción. Uh -huh. ¿Conoces algún hogar así en estos tiempos? Mientras José crecía, sus hermanos habían asesinado a todos los hombres de Siquem porque creyeron que su hermana Dina había sido violada.
0: Ay, ay, ay. Judá,
1: el hermano mayor de José creyó que Tamar, su nuera, era una prostituta y se acostó con ella. Wow. ¡Ay, qué equivocación! No fue culpa de él, ¿no es cierto? <risa> ¿Y qué hacía con una prostituta entonces?
0: Ay, ay, el ay, ay,
1: favoritismo ay. del padre de José. Para con él enfureció a sus hermanos. Cierto. Un día José fue enviado a ver a sus hermanos en el campo. Escudriñó cuidadosamente el horizonte. Hasta que finalmente los vio. Había estado buscándolos durante seis días. No, durante días. Mientras se acercaba saludando y llamando a sus hermanos, res, eh, recibió una cruel bienvenida. Estaban celosos, se mordían de la rabia. Parecían eh, como esa famosa villana cruela. Eh, estos eran terribles. Qué hombres más agrios, sus propios hermanos exhibieron celos, codicia y amargura. ¿Su solución cuál era? Matar a José. Si no hubiera sido por Rubén, es posible que no hubiera habido una historia que contar. Rubén convenció a sus hermanos de que lo castigaran y lo arrojaran a un pozo
0: seco. Cierto.
1: Casi nada, ¿no es Cierto. Más tarde, a Judá se le ocurrió el gran plan para deshacerse de José y ganar un poco de feria, de pisto, mm. un poco de lana, un poco de guita, un poco de dinero, mm. vendiéndolo a algunos comerciantes de esclavos que pasaban por allí. Ay, qué, ¡Qué idea brillante! ¿No es cierto? Eran unos genios. Estos. <risa> ¡Qué familia disfuncional! ¿No te parece? A veces no crees que tu familia es disfuncional también mm. y viendo esas desordenadas relaciones familiares, me pregunto ¿por qué será que Abraham, Isaac y Jacob aparecen como héroes de la fe en Hebreos 11 mm. del 17 al 22? Ah, sí. es que Dios vio el potencial en esos tres patriarcas y nunca los abandonó.
0: Gloria a Dios por eso. Ellos
1: tuvieron que aprender a golpes y a trancazos las lecciones prácticas que Dios quería enseñarles. Sí, esto sí que es una película de largometraje.
0: Tremendo, Mar. Eh, tal vez, tal vez a nuestros ojos... Estos personajes no se merecían el favor de Dios, ¿no, ¿no es cierto? Eran disfuncionales, como lo dijiste, Omar. Pero Dios los amó y ellos permitieron que el Creador los amoldara a su perfecto carácter. Y la lección te hace la pregunta, ¿qué disfunción familiar has tú heredado? ¿Cómo el entregarte al Señor puede ayudarte a romper ese patrón? Así es. Esta lección toca nuestras llagas, Así Omar. Sí mm, ¡Duele! Pero estamos seguros que Dios tiene un plan especial para ti, para mí, para ti, Omar, también, para todos nosotros. Esto, Omar, nos muestra... Que a pesar de nuestras fallas, a pesar de que nuestra familia no es perfecta, a pesar de que a veces tú y yo tenemos discusiones, uh, no importa. Dios ve nuestro potencial. Si Él es el eje que claro, mueve nuestra familia. Claro. Dios en realidad tiene un plan para nosotros y nosotros solo debemos permitirle que Él obre en nuestras vidas. Así que seguiremos estudiando eh, esta hermosa lección, pero tomaremos un corto receso antes. Volveremos en unos segundos. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org
0: Gracias por estudiar con nosotros. Estamos en la sección del lunes 2 de agosto y se titula Escoger un nuevo rumbo. Ay Omar, se me enternece el corazón de pensar en el joven José. Así es. Con 17 añitos de edad, siendo llevado como esclavo a Egipto. <risa> Ese no fue un viaje de descanso para José.
1: No, no fue una vacación.
0: No, <risa> no. me lo imagino, pobrecito, luchando por contener las lágrimas, temeroso por lo que vendría.
1: M mira, Nesí, nuevo lenguaje, uh -huh. nuevas comidas, Ay. nuevas costumbres.
0: Personas que nunca eh, lo había eh, visto en su vida.
1: Déspotas por el orgullo del de imperio egipcio. Habrá sido terrible para el joven, Nesí, pero... Patriarcas y Profetas describe que José, y lo dice así, en forma patética, lloró amarga, amargamente al pensar en su padre, con el corazón tembloroso miró hacia el futuro. ¡Qué cambio de situación del hijo amado con ternura al esclavo despreciado e indefenso, solo y sin amigos! ¿Cuál sería su suerte en la tierra extraña a que la que se dirigía? Durante un tiempo José se entregó al dolor y al terror incontrolado. Entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. Allí en ese momento se entregó plenamente al Señor y oró para que el guardián de Israel estuviera con él en la tierra de su exilio.
0: La realidad fue muy dura en Egipto. Después de servir fielmente en la casa de Potifar, José fue injustamente condenado y, y encarcelado. Incluso después de interpretar con éxito los sueños del panadero y del copero, José quedó languideciendo, olvidado en la prisión por dos años más.
1: Fue recién cuando el faraón soñó con las vacas gordas y las flacas, las mazorcas llenas de maíz y las enfermizas. Así, Ahí recién el mayordomo se acordó de José. Claro que estoy añadiendo mi, mis detalles. Según Génesis 41-46, José ya tenía 30 años. Habían pasado 13 años. Eso es un buen tiempo. Y en todo ese tiempo José había permanecido fiel a Dios. Su fe, su integridad y su sabiduría le dieron favor frente al faraón, te imaginas. Y se convirtió en el segundo al mando del imperio
0: egipcio. Te pregunto, ¿qué hubieras hecho? si hubieras estado en el lugar de José. Las escrituras nos hacen un llamado al compromiso personal con Dios. Omar, José comenzó a encontrar descanso en sus relaciones con otras personas Así es. al tomar la decisión personal de seguir a Dios. Tremendo. Ah, para hallar descanso nosotros debemos decidir personalmente seguir a Dios. El autor de la lección dice, incluso si nosotros, si nuestros antepasados fueron gigantes espirituales, esta fe y espiritualidad no se transmiten genéticamente. Recuerda, Dios solo tiene hijos, no nietos.
1: Ay, ay. E ese dicho a mí <risas> me encantó decir. Tremendo. Dios tiene hijos, no nietos. Ah. Sabemos lo que está tratando de decir.
0: Claro que sí.
1: Ahora, la genética de José no determinó su porvenir. De ninguna Fue manera. Fue su decisión de confiar en Dios. Amén. Lo dejamos por sentado. Esa decisión lo hizo tomar un nuevo rumbo.
0: Uh -huh. Hay
1: una cita atribuida a Aristóteles que habla del valor de las elecciones positivas y dice lo siguiente. La excelencia nunca es un accidente. Siempre es el resultado de una alta intención, un esfuerzo sincero y una ejecución inteligente. Representa la sabia elección de muchas alternativas. La elección, no el azar, determina su destino. Ahora, debemos preguntarnos entonces, ¿por qué es importante eh, todos los días elegir compro, eh, compro, eh, hacer un compromiso con Dios. ¿Por qué? Mm. Eh, ¿Por qué es importante? Esa pregunta la tienes que hacer bajo la iluminación del Espíritu Santo.
0: Y la comentarista inspirada dice lo siguiente, el hecho de que seamos llamados a soportar la prueba muestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que desea desarrollar. Si no viera en nosotros nada por lo que pudiera glorificar su nombre, no dedicaría tiempo a refinarnos. No arroja piedras sin valor en su horno. Es un material valioso que él refina. El herrero pone el hierro y el acero en el fuego para saber qué tipo de metal son. El Señor permite que sus escogidos sean colocados en el horno de la aflicción para probar de qué temperamento son y si pueden ser formados para su obra. Esto es algo, Omar, impresionante.
1: Y tienes razón, sí. Esta cita es muy relevante. Como el herrero, para ver qué tipo de metal, uh -huh. qué tipo de carácter, uh -huh. uh, personalidad tenemos. Y el uh -huh. herrero es Cristo Jesús. Amén. La lección nos da eh, varios textos bíblicos que hablan del compromiso personal. Uh -huh. Leeremos el que se encuentra en Deuteronomio, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29, y dice así, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. En esto se basa el compromiso personal sí, en este, Cierto. este versículo. Debemos decidir personalmente seguir a quién, no a Buda, no a Mahoma, sino al Dios Todopoderoso.
0: Amén, amén. Cualquiera que sea tu origen, cualquiera que sea tu entorno, tu situación familiar, por su gracia Dios está ahí Así es. para animarte, para apoyarte, para, para elevar tu visión. Gloria a Dios por eso para inspirarte con sus planes que son más amplios para tu vida. Ah, maravilloso y divino amor de Dios. <risa> Veamos entonces, Omar, lo que sigue. Que la lección en el día martes eh, para el 3 de agosto Esto se, pone bueno. se titula ¿Cómo tener verdadera autoestima oh. mm. y, y yo, bueno tengo que mencionar esto porque yo conozco a alguien que es muy elegante oh. con ojos azules cabellera negra tupida y muy atlético ¿eh?
1: no soy yo Entonces.
0: pero el narcisismo tiene control de la vida de esta persona ponen las redes sociales sus fotos ¿Cómo? Haciendo flexiones, ejercicios para que sus amigos virtuales veamos sus logros. Y después nos pregunta, ¿qué les parece? Se cree el papá de Tarzán, Omar, en Ay, realidad. Ay, no, no,
1: Neci no puede ¿Será decir que, eso. Ahora te
0: pregunto, no. ¿será que esto es tener buena, eh, buena autoestima? No,
1: ¿Mm? eso a veces es tener complejos. Mm. Y ¿saben una cosa? Eh, es bueno tener músculos. Yo tengo uno principal, el que está aquí en el medio, pero estimados. Qué lindo sería tener todos esos sapos. A veces eh, somos envidiosos porque quisiéramos ser igual que él o que ella, pero te voy a decir...
0: Eso no significa que la persona tenga una autoestima sana, no, saludable. No,
1: no, no. El narcisismo es un gran peligro. De ninguna manera. Los griegos eh, vivían para tener una forma perfecta afecta mm. su cuerpo y su anatomía la estudiaban, pero era unos orgullosos de primera. Cierto. José era de familia millonaria para su tiempo, estimados. Mm. Pero fue recto y humilde, mm. aunque un poquito él. Eh, empezó a mostrar el saco de colores. Yo no sé, creo que también tuvo su orgullito su orgullo en un momento. orgullo de
0: adolescencia, eh, sí, yo creo. Sí, sí.
1: Dice la Biblia que era de hermoso parecer. Mm, Cierto. Para que Dios diga que eres precioso o hermoso, Wow. Mm -hmm. ja, pero nunca presumió su belleza física. Mm. Eh, podría haber caído con la mujer de Potifar, pero su verdadera autoestima lo llevó a honrar a Dios. Yo me acuerdo, Neci, cuando tú eh, cuando éramos más jóvenes y me estabas, estabas saliendo conmigo, eh, tú me tiraste algunos piropos y me dijiste que era, era muy guapo. Eh, y me creí, parecía un pollo de doble pechuga, me inflé cuando me dijo eso. No es fácil ser humilde.
0: No, no, pero veamos las verdaderas razones para la buena autoestima. Número uno, leo de Isaías 43, 1, donde dice, así dice Jehová, Creador tuyo y formador tuyo, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Amén. Ay, que Dios nos llama por nombre y nos considera suyos. Buena razón para buena autoestima. Número dos, Malaquías 3.17 dice, serán para mí Especial tesoro. ¡Ay, qué hermoso! Dios nos considera su especial tesoro. Esa es otra razón para tener buena autoestima, ¿no crees?
1: Amén. Yo conozco otra persona que levanta pesas, hace ejercicio, eh, pelo blanco, ojos verdes, uh -huh. eh, pero él lo hace por la razón correcta, porque uh -huh. quiere ser sano. Uh -huh. y, y él pone las razones y él, ah, ah, pero es hermoso cómo lleva su estilo de vida claro. ejemplar. Muy lindo. Ese. Eh, en tercera razón, Juan 15:15 15 dice, ya no os llamaré siervos, uh -huh. pero os he llamado amigos. Ay, 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 ay tenemos vos. nuestro mejor amigo. Somos considerados amigos de Dios, ¿te imaginas? Y más porque eh, fíjate que Él hizo todo por nosotros. Amén. En cuarto lugar, eh, 1 Juan 3.1 dice, Mira cuál amor nos ha dado el Padre para ser, ya, ser llamados hijos de Dios. Hay Amén. un corito. Amén. Mirá cuál amor nos Así ha es. dado el Padre. Qué, hermoso, qué lindo, ¿no es cierto? Qué lindo. Dios nos ve por medio de los lentes de la gracia. Amén. Él ve el potencial, la belleza y los talentos que tenemos. Ahora en sí, nuestra autoestima se basa en que somos hijos de Dios mm. y eso es lo único que podemos basarlo eh, eh, esa autoestima.
0: Qué bello pensamiento, Mar. Y esto me hace recordar lo que me ocurrió hace unos años atrás. Eh, era un sábado. Habías terminado de predicar esa mañana y a mí me llevaron donde estaba una niña. Ay, se veía pobrecita, pequeña, frágil, y yo, yo no sabía cómo empezar. Mm. Con mucha cautela me senté frente a ella y ella enseguida bajó sus ojos, evitando lógicamente mirarme, ¿no es cierto? Estábamos en un pueblo en el norte de México, ¿te acuerdas? Sí. Y la hermana Sandra, bueno, le voy a cambiar el nombre por razones de privacidad. Ella vino y me contó lo que había pasado. Me dijo, hermana, por favor, hable con ella, debe haber alguna manera de ayudarla. Lo que sucedió fue que seis meses antes, la hermana Sandra... Eh, vio a la niña tirada en la vereda frente a su casa sucia, vestida con harapos viejos y la hermana fue a ayudarla eh, para ver si podía llevarla dentro de su casa pero la niña se resistió con mucho miedo así que con paciencia la hermana logró llevarla al fin adentro de su casa la trató con cariño le dio, bueno, le dio ropa limpia de una de sus hijas y al fin consiguió convencerla a que se bañara y comiera algo. Omar yo te conté después el caso, ¿no es cierto? Sí. Es eh, tremendo porque la niña no sabía quién era, ella no sabía a dónde había nacido, no sabía su nombre, no sabía quiénes eran sus padres. No tenía documentos de identificación. Nunca había ido a ninguna escuela. El gobierno de México no tenía registro alguno de su existencia. Así que la niña era una persona anónima. Y la hermana Sandra, Qué su esposo, sus dos hijas, con cariño la llamaron Débora, que también es otro nombre que voy a cambiar por razones de privacidad. Y de ahí muchos problemas surgieron. Sin identificación, ni la podían registrar en una escuela y enfrentaron, bueno, tremendos problemas de procesos legales. En una consulta médica, la doctora le explicó a la hermana Sandra que la niña tenía alrededor de 14 años, aunque se veía más pequeña y que había sido brutalmente abusada psicológica, física y sexualmente. Ahí estaba la jovencita enfrente mío, cabizbaja, Aterrada Y yo, yo me sentía, Omar, incapaz de entablar comunicación con ella. Tragué mis lágrimas y en silencio le rogué a Dios que me diera sabiduría para llegar al corazoncito de esta niña y traerle un poquito de ánimo. Sí, sí, me acuerdo. Eh, en realidad, no sé si tú a veces piensas esto, Omar, pero muchas personas creen que porque soy esposa de pastor, o porque soy directora asociada de la Voz de la Esperanza, que yo debo saber cómo lidiar con todas las personas. Pero eso no es así, mis hermanos. Este milagro solo ocurre a través del amor de Dios y la ayuda así poderosa es. del Espíritu Amén. Santo. Solo manera. así se puede llegar al alma herida. Yo me acuerdo que con cuidado, Omar, tomé las manitas de, ellas, de ella en las mías y sudaban las manos de ella. Le dije que la familia de la hermana Sandra era una familia buena, una familia adventista, una familia cristiana, que, que la apreciaban, que la querían ayudar. Y le dije, Débora, Jesús te ama, ¿lo crees tú? Y nunca voy a olvidar la contestación de ella. Ella levantó su rostro, me miró a los ojos y me dijo, señora, yo quiero creer que Jesús me ama, yo quiero ser una buena persona. Me descolocó, Omar. Pobrecita. Sí. Esa fue su confesión sincera delante de Dios. Al fin ella abrió sus ojos.
1: Y ella entregó su vida a Cristo. Sí, Fue algo sí, extraordinario. Sí, en Una lágrimas. Una experiencia eh, de conversión. En
0: lágrimas. En realidad ella me contó que desde que tenía memoria ella había sido vendida como esclava por hombres crueles. Y su pequeño cuerpo había sido usado grotescamente por, por muchos señores. Llorando me contó que la doctora que la había examinado le había dicho que ella nunca podría ser mamá. Sus órganos internos habían sido destruidos por el maltrato. Pero aunque había sufrido tanto, allí estaba ella, con valor, deseosa de creer en Jesús. Yo quiero creer que Jesús me ama. Ese fue su sincero deseo. Allí comenzó su nueva vida. Y como dijiste, Omar, ella estudió con la voz de la esperanza, se bautizó. Fue algo precioso con la ayuda de la hermana Sandra y ahora el rostro de ella irradiaba. ¿Por qué? Porque ella había sido rescatada por Cristo Jesús, porque Dios no vio en ella algo feo y abusado, sino que vio un alma preciosa para el reino de los cielos.
1: Y así es, Messi. Eh, hemos llegado a la... Cúspide de la lección uh -huh. esta semana. Qué hermoso testimonio en el sentido de la conversión y cómo Dios la rescató. Pero también... Qué tristeza eh, que haya hombres y mujeres mm. tan malvadas en este mundo y que el abuso de infantes y niños siga en el siglo XXI. Mm. Tiene que venir Cristo y ya intervenir en la historia de este mundo.
0: Eh, y...
1: De verdad nos sentimos felices por esta lección que hemos aprendido. Eh, la familia de Dios uh -huh. es variada, Así es, eh, puede ser disfuncional, pero hay poder en la sangre amén, de Cristo. Amén.
0: Y la autoestima, mis hermanos, sí. no proviene más que de nuestro verdadero Dios. Él es el único que puede ver nuestro potencial y Él es el único que nos Así ayuda es. a vencer. Continuaremos con el estudio de esta semana, Omar, pero primero vamos a hacer una corta pausa. No te vayas, volvemos enseguida. Gracias por acompañarnos. Estamos en la parte del miércoles 4 de agosto titulada Relacionarnos a la manera de Dios. Y comencemos preguntando, ¿de qué maneras prácticas podrían verse las bendiciones de Dios en la vida de José? ¿Cómo son las relaciones interpersonales de José? La lección nos invita a leer Génesis 39 del 1 al 6. Y de esos versículos sacamos que José era varón próspero. Potifar y otros veían que Jehová estaba con él. Potifar le entregó todo el cuidado de su casa a José. Y dice que Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Además dicen esos versículos que José era de hermoso semblante y bella presencia.
1: Ay, eh, Imagínese usted usted es el capataz de una casa de un millonario un funcionario y imagínate sí, sos eh, hermoso o hermosa y la dueña o sea la esposa de Potifar una coqueta de primera mm. que buscaba difícil. otras cosas difícil, no tenía escrúpulos entre los eruditos bíblicos que creen en la historicidad de José hay una sentencia general de que sus actividades en Egipto ocurrieron durante la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo muchos creen que ejerció sus funciones durante el gobierno de uno de los reyes Ixos, Ixos. que era semitas ah. Aunque José se encontraba en un país extranjero, abatido de la posición de hijo favorito de un hogar rico, Amén. a la condición social de esclavo, Amén. Jehová todavía estaba a su lado Amén. para bendecir y prosperarlo en sí, eh, prosperar la obra de sus manos. Es el designio de Dios que los hombres del mundo, atraídos, por la diligencia, la solicitud y la energía manifestadas por los fieles siervos de Dios en la tierra, aprendan de él de
0: esa manera. Evidentemente José era atento, diligente y concienzudo en la realización de sus deberes en el hogar y también fiel y consagrado a los intereses de su amo Potifar. El éxito raras veces acompaña al negligente, al perezoso o al falto de principios. José sabía que Jehová velaba sobre él y sentía felicidad de saber que sus fieles servicios eran apreciados por su amo terrenal. Además, José era de hermoso parecer, como dice la Biblia. Esto debe haber eh, lo debe haber heredado, yo creo, de su madre Raquel, porque la Biblia usa las mismas palabras en hebreo para describirla a ella.
1: La sierva del Señor comenta qué diferencia entre el caso de José y el de los jóvenes que aparentemente entran en forma voluntaria en el terreno del enemigo, exponiéndose a los fieros asaltos de Satanás. Y añade que un buen carácter debe construirse ladrillo tras ladrillo. Estas características que habilitan a los jóvenes deben ser obtenidas por el ejercicio diligente de sus facultades, por el aprovechamiento de toda ventaja que la providencia le da les da y por su relación con la fuente de toda sabiduría.
0: y estas citas son muy oportunas. Ahora, José tiene un problema con la esposa de Potifar. Ah, Dios Omar, yo creo que quizás deberíamos reformular esto. La esposa de Potifar tiene un problema.
1: Es que era un galán, no mm. un galón.
0: Eh, ella ella ve a los demás como cosas que pueden artículos de uso. Sí, que pueden manipularse, que pueden utilizarse. Ella quiere usar a José y él se dio cuenta. Wow, se dio cuenta de que no iba a poder controlar la situación. Y lo describe así la pluma inspirada. Dice, en medio de la prosperidad vino la adversidad más oscura. La esposa de su amo era una mujer licenciosa que trató de empujar sus pasos hacia el infierno. ¿Mancillaría José su carácter moral de oro ante las seducciones de una mujer corrupta? ¿Recordaría que el ojo de Dios estaba sobre él?
1: Tremendas preguntas, sí. José fue fiel a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Wow. Eh, cuando la esposa de Potifar hizo avances indeseados hacia él y le tomó eh, la tela que lo cubría las partes más íntimas, wow. escapó y en la palabra de Dios quedó registrada su famosa y clásica respuesta, ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O oh, a ver si hoy en día los hombres de hoy en día, con esa oportunidad, no lo aprovecharían. Mm. Harían lo mismo, no lo llamarían de cobarde, lo claro. llamaría eh, de mariposa. ¿Por
0: qué no aprovechaste la oportunidad? ¿Por qué?
1: Eh, tú no tienes agallas. De Pero, verdad, él sí tenía sus pantalones bien puestos.
0: Y, y también, Omar, yo creo, el riesgo que él se vio delante de saber de que no importaba lo que hiciera. Así es. Si caía con esa mujer o si se escapaba, de todos modos, él perdía frente a su amo Potifar, ¿no es cierto? Así es. Así eh, es. Había llegado entre la espada y la pared, ¿no es cierto? Pero él decidió no ensuciar su carácter. Él decidió seguir y estar firme y fiel a los mandatos de Dios. Y la lección pregunta lo siguiente. ¿Has tratado de aplicar principios bíblicos a todas tus relaciones? Mm. Incluso aquellas en las que las otras personas no están jugando limpio contigo. En Mateo 5.48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto. Wow, tremendo consejo, así no es, es cierto, Mar. Continuaremos con el estudio del día jueves para el 5 de agosto y se titula Conflicto en la intimidad.
1: El gran conflicto mm. en la intimidad, wow, sí. Wow. Al leer el resto de la historia en Génesis capítulo 39 versículos del 11 al 20, uh -huh. vemos que José sufrió por, eh, por su decisión. Sí, es. la esposa de Potifar al repetir su relato a su esposo indirectamente le echó la culpa a él por la supuesta afrenta eh, me trató de abusar mm. al referirse a José como el siervo hebreo o si estamos en nuestros tiempos como el hispano que nos trajiste <risa> wow. la acción de Potifar al encerrar a José con delincuentes políticos puede también considerarse interesante en sí. ¿Y sabes por qué? Sí. En vista del castigo que se acostumbraba a infligir por el crimen de que estaba siendo acusado, claro. la verdad... Y quiere decir que Potifar lo apreciaba, a José. Mm. En esos tiempos, el castigo por inducir al adulterio era mil golpes dados en la planta de los pies. Ay, lo que Eso debe haber no, dolido. lo dice Diodoro. Mm. José terminó en la cárcel. Los autores de la lección comentan que la vida en el planeta Tierra no es justa. El bien no siempre se recompensa y el mal no siempre se castiga de inmediato. Sin embargo, hay algunas buenas noticias. Uh -huh. José pudo encontrar descanso, incluso en la cárcel, porque Dios estaba con él. Así es. Ahora en la cárcel podría haber reclamado de la injusticia de su situación. Podría haber abandonado a Dios pero, Pero no fue lo que él hizo.
0: ¿Qué hizo él José? Él amó
1: más que nunca a su creador. ¿Qué
0: hizo José entonces mientras estuvo en la cárcel? ¿Cómo se relacionó con los que lo rodeaban allí en la cárcel? Bueno, los últimos versículos de Génesis capítulo 39 y los primeros versículos de Génesis 40 revelan que el jefe de la cárcel llegó a apreciar a José y le confió el cuidado de todos los presos. Y luego conoció al panadero y al copero del rey, con quienes entabló también amistad. Los autores de la lección comentan que en prisión José trabajó con lo real, no con lo ideal. Él se conectó. Ayudó a los demás, a pesar de que las relaciones en la cárcel estaban lejos del ideal que debió haber deseado. Y José no estaba por encima de pedir ayuda y hacerse vulnerable. Pidió ayuda al copero cuando interpretó su sueño. Vemos cuatro actitudes
1: esenciales de José dentro de la cárcel. ¿Y cuáles son? Número uno. Trabajó con lo real, con lo que tenía a su disposición. Tremendo. Número dos, ayudó a los demás. No fue egoísta. Número tres, pidió ayuda cuando la oportunidad se presentó. Número cuatro, y todo lo hizo con su fe firme en Dios. Efesios capítulo 6 versículo del 1 al 13 presenta los secretos de las relaciones y, y vemos la perspectiva gigante del universo nuestras relaciones son reflejos en miniatura de la gran controversia entre dios y satanás que se está no es librando cierto. a través de los siglos exacto no hay relaciones perfectas y no, eso lo sabemos ninguna toda relación debe tener una dinámica de crecimiento Así es. lo cierto es que satanás tiene un interés personal en usar nuestras relaciones a su favor para herir y frustrar la voluntad de Dios ah, para nuestras vidas. Pero Dios, sí, no nos deja solos. Gloria a Dios. Su promesa de darnos sabiduría también se extiende a nuestras relaciones. Y como estuvo con José, promete estar con nosotros cuando nuestras relaciones resulten complicadas.
0: Santiago 1.5 dice... Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No olvides tomar tiempo para orar. No olvides pedirle a Dios sabiduría para lidiar con tu familia, tus amigos, tus colegas en el trabajo. En realidad estamos recibiendo consejos importantes y muy prácticos en la Palabra de Dios.
1: La lección de Escuela Sabática de esta semana tiene un pensamiento central. Dios no nos abandona cuando enfrentamos los desafíos de la vida. A veces parece que sí, pero como José elegimos ser fieles si elegimos ser fieles a Dios en los tiempos difíciles, Él nos preparará para algo mucho más grande de lo que podamos imaginar. Ahora, fíjate que cuando vienen las grandes pruebas, Nesí, eh, es cuando empezamos a titubear, uh -huh. a dudar de Dios, la existencia, empezamos a hablar y, o a emitir. Quejas que son de verdad blasfemias Y nos en contra del nombre divino.
0: ¿Mm? Nos enseguecemos en de, nuestras claro. propias pruebas.
1: Recuerda mm. la experiencia de José, estimado. Fue fiel a Dios durante 13 largos y difíciles años. ¡Wow! Tremendo. Durante todo ese tiempo la bendición de Dios estuvo sobre él. Sí fue. La fidelidad y la confianza en Dios. Te prepararán y te abrirán las puertas para un futuro glorioso.
0: Ah, impresionante. Consejos de alcance eterno, Omar. Y yo, ¿sabes qué? Siempre que pienso en esta niña Débora, que con conocí ahí en el norte de, de México, ella me enseñó a mí una gran lección. ¿Eh? Porque había pasado por experiencias horrendas durante toda su vida, pero cuando ella escuchó simplemente, Jesús te ama, es como que algo floreció dentro puede de ella. Puede haber un hombre
1: que de verdad me puede amar.
0: Increíble, ¿no es cierto? Y cuando nosotros estamos en los problemas más grandes, yo sé hace solo la semana pasada eh, me llamó una hermana desesperada porque el esposo ya le fue infiel cuatro veces y cuatro veces ella ya lo ha perdonado. Y dice de que ahora, después de haberle sido infiel por la quinta vez, regresó a la casa y empezó a tratarla a ella como sedita. Mi amor, te quiero mucho. Y hasta le empezó a cocinar y preparar cena y algo especial. Llevar a, a los niños a la iglesia, cosa que él nunca hacía antes. Y ella dijo, me, me estaba contando a mí en lágrimas y me decía, hermana, ¿qué hago? En realidad no sé qué hacer. Yo le pregunté, hermana, ¿usted todavía ama a su esposo? Y ella me dijo, en verdad no sé. O sea, una relación completamente trastornada, ¿no es cierto? En tóxica. esa familia. Y me dio mucha tristeza. Lo único que le pude decir, hermana, entregue sus problemas a Cristo Jesús. Yo no puedo solucionar sus problemas. Y que
1: qué quieren escuchar la voz eh, mágica mm. de alguien que le diga esto es lo que vas a hacer mm. y vas a ser feliz?
0: Imposible.
1: Mm. Imposible. Solo si Dios tantos puede años hacer eso. se duró para destruir un hogar. Mm. ¿Cómo quieres en un instante que Dios haga eso? Él puede, pero Él no fuerza ninguna decisión y ningún cambio. Tiene que venir de tu parte.
0: Mm, la lección de esta semana hablando de lazos familiares. Yo creo que a veces esos lazos son nudos. <risa> nudos,
1: nudos familiares. Que se aprietan pues muy dicho. fuerte,
0: muy exigentemente. Hay y muchas una personas de las cosas sufren. que
1: menos me gusta en el ministerio mío y el tuyo, no sé pero los dos hemos hablado de esto es eh, la consejería matrimonial porque casi siempre vienen cuando ya las cosas están mm, destruidas
0: tristemente.
1: y quieren que uno tenga la varita mágica mm. y entonces uno le dice una cosa a uno y al otro le entra por el oído derecho y sale por el izquierdo Tremendo. Y, y estimados hacen lo que se les da la gana después muy pocos se acatan al llamado de Cristo, a, a buscar a Cristo como solución.
0: Pero por otro lado creo que entendemos a esas personas. Claro, y es, tenemos
1: que darles consejería. Es
0: difícil dejar el control de las cosas y dárselo a Dios.
1: Es que el orgullo toma control mm. y cada uno cree que tiene la razón. Cierto. Y entonces cierto. la infidelidad es algo horrible, mm,
0: horrible. Horrible. Y también los problemas entre padres e hijos. Oh, terrible. Ah, Entre hermanos. Eh, hemos... hemos
1: tenido que tratar últimamente Ay, sí, sí, hijos sí. que le pegan a sus padres. Horrible, a los horrible. ancianitos. Terrible. Cosas terribles que yo jamás esperaba escuchar. Algo tal. Uh -huh. eh, Estimados, pero qué castigo de Dios le espera a un hijo que hace tal cosa. Y también, pero también al padre que tal vez lo crió como exacto. un alcahuete.
0: Mm, qué tristeza. Tenemos
1: que pensar que todo tiene una raíz. Por eso ahora es el momento que los hogares mm -hmm. entreguen su vida a Cristo, sus Amén. designios, sus planes y que sean sabios con el, la sabiduría que solo Cristo da.
0: Y como José. Aunque estés en problemas, aunque estés pasando por pruebas duras con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos, con tus compañeros de trabajo, quien sea, aunque pase lo más difícil. Tú puedes estar seguro que Dios está contigo es. y que Dios, te, Dios. Te, te dará la puerta de la salida. Pero Eso este, no este
1: trimestre eh, continúa. Claro que sí. Bueno, la lección de la semana que, eh, que viene, ¿cuál ah, será? tremenda. Así? Dice
0: el título, el descanso, las relaciones y la salud. Uh. Ah, así que te invitamos a acompañarnos una vez más por este mismo medio. Es nuestra oración, que Dios te bendiga, que Dios te prospere ricamente, que Dios te ayude en todos los ámbitos, con tu familia, con tus seres amados. No dudes. Dios y de nuestra parte, ¿eh?
1: le decimos a todos ustedes, te veremos de vuelta Amén. por el mismo medio. Elige yes. tú la plataforma o únete a nuestros canales eh, de la red social. Eh, eh, y diles a otros que también tengan el mismo beneficio claro y se unan sí. contigo en el estudio de la palabra y la voz de la esperanza Amén. de nuestra parte será hasta la próxima
0: vez que Dios te bendiga